0: Ilhavo Antigo, com Sara Marques e João Manibal Ramalheira. Tudo começou em 1973, quando o José Sacramento da Grade e o saudoso António Machado, mais conhecido por Barroca, da direção do Iliabo Clube, resolvem lançar o répto de organizar um festival de canções em moldes idênticos ao do Festival da RTP. Forma-se uma equipa de trabalho e mãos à obra. Em consciência, estavam longe de pensar que seria o ponto de partida para uma das realizações mais carismáticas feitas na nossa terra. Hoje temos de novo um convidado especial para conversarmos sobre os Festivais da Canção em Ilhavo. Bem-vindos de novo, João Madalena, e obrigada por te juntares à conversa. Então como surgiu a ideia dos festivais da canção? Como é que vocês os dois ficaram envolvidos? Olha,
1: nessa altura, eu acho que o nosso envolvimento era mais por tocarmos, sermos músicos, digamos assim, e, portanto, foi-nos pedida a colaboração mais, eh, portanto, nessa parte, porque a organização era com, com, com aqueles indivíduos que já referiste, não é? Nessa altura estávamos ligados eh, à música sempre, não é? E, e, e o início do festival, o início do festival tem características muito especiais. Eh, embora mais à frente, e hoje, hoje, qualquer festival, eh, pede-se eh, gravação, em hoje em até numa pen, num DVD, em que mandem as as partituras e tal. Nessa altura, acho que nem cassete ainda, já havia cassete, mas eh, os os concorrentes eh, tinham uma uma forma muito engraçada de de se candidatarem. Iam a um clube, ao salão de festas e cantavam a canção deles e era gravada gravada num gravador de, de, de fita. Muitas vezes nós tínhamos que ajudar, enfim, portanto, é, foi uma experiência de facto, embora houvesse só alguns que já apresentavam a, a canção em fita gravada, mas uh, foi uma experiência fantástica porque era tudo novo uh, e, e naquela altura uh, foi mesmo, foi mesmo uma, aventura, uma aventura. Uma aventura até ao início do festival, porque eu lembro-me que no ini- nesse dia, no início, Uh, a sala já estava cheia e não andavam a pendurar letras com uh, que tinha festival, primeiro festival da canção, uh-huh. e as letras estavam presas com aquela CDL, não é que era invisível no, no palco, e ainda andavam a pendurar uh-huh. a pendurar essas, essas letras. Portanto, referiste está há pouco já sacramento, que era o presidente do Iliavam Clube, nessa altura, de claro, Nós Rocha. conhecemos o por Boca, Prato. e o, o Fernando Zé também esteve ligado à, à decoração do. do do primeiro. Do, palco, do primeiro festival.
0: E o primeiro festival, foi como como foi organizado então?
1: Organizado foi 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 desta maneira, portanto foi lançado, foi o um Zé Sacramento, exatamente. ele escreveu uma carta à RTP a pedir-lhe um uma cópia de um regulamento do festival para, para nos seguirmos, porque é preciso dizer que nesta altura havia dois festivais de referência, o festival da RTP, e o, e o Festival Infantil da Figueira da Foz. Poucos festivais havia por acho eu não tenho conhecimento grande. É, 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 isso, isto é uma organização é, que eu posso dizer pioneira e as pessoas hoje não sabem. Hoje, hoje um festival é mais um, é mais um que acontece. Não estou a falar no Festival da Euro, Eurovisão, não é? Mas festivais no, no país é mais um que acontece. Naquela altura o festival era uma festa de luxo, uma festa de luxo. Eu não estou a falar já no primeiro, não é? estou a falar nos outros que seguem, tornou-se hábito, uma vez por ano, as pessoas vestirem seu fatinho e sua gravata para ir, não iam de qualquer maneira, ao salão uh, cinema, não, não, nessa altura, não iam de qualquer maneira. Era de facto uma noite especial e hoje se calhar é difícil imaginar isso porque hoje o festival, é como nós costumamos dizer, é uma coisa corriqueira, é mais um festival, não é? E naquela naquela altura não era assim, naquela altura era de facto uma noite muito especial. E depois aconteceram muitas coisas especiais ao longo do, do, do festival, uh, dava quase dois programas ou três desses diversas mas nessa altura eu acho que a imaginação permitia-nos ultrapassar uma série de coisas e dar uma imagem do festival as pessoas que vinham cá, aos concorrentes, porque depois começaram, portanto, os concorrentes já não eram daqui só, da Aveiro, começaram a vir de todo o país. Há hoje alguns concorrentes, é, 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 forçou-se citar o Carlos Payão, não é que concorre, não estava cá, estava em Lisboa, e concorre para cá, mas há o Licídio França, que já faleceu, já ser, que também se tornou conhecido, há um, e há, um, há mais, que de facto vieram cá. E essa gente, quando vinha cá, encontrava um festival, Vá lá, muito, eu, eu, eu quando digo para eles era, era, um, era uma coisa extraordinária, muito bem organizada, uh, uh, mal sabia o que se passava nos bastidores. Estes bastidores sempre para as duas coisas. É, nas traseiras do festival havia um, um, um recorrer a subsídios que não eram dados. Nós não tínhamos praticamente subsídio absolutamente nenhum. (risos) Depois eram recebidos, esses concorrentes que vinham de fora eram recebidos na estação da Aveiro por uma carrinha. Essa carrinha, um ano era emprestada por por uma pessoa, outro ano era emprestada por outro, e eram levados à Praia da Costa Nova a visitar aqui aqui a zona. Tinham um jantar à noite de onde, onde eram explicadas várias coisas sobre ilha e tudo, portanto eles, eles uh, uh, não faziam ideia do sacrifício que estava por trás, porque de facto os apoios não eram nenhums, mas os truques que nós tínhamos que fazer para que à frente, digamos, de jeito uh, aquilo fosse de facto uma organização absolutamente fantástica e que tivesse meios uh, fabulosos para, 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 para aquilo que apresentávamos, e era um bocado. Uh, era um bocado exatamente viver desses empréstimos e dessas, dos conhecimentos e da, da boa vontade de, de, das, pessoas, das pessoas que colaboravam que colaboravam na, nisto mas nós falámos aqui num, num arranque em 73 mas depois fazem-se 12 festivais não é? 12 festivais com não, 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 não são 12 anos seguidos houve, houve algumas interrupções e claro, o festival foi, foi evoluindo de muitas formas a única coisa que, de facto, não, não evoluía e nunca evoluiu foram os bastidores, os camarins do, 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 do nosso cinema, <risos> porque, de facto, esse, esse cinema, o Atlântico Cine Teatro, foi inaugurado, na altura que foi inaugurado, era uma casa de referência, bem, bem referenciada em estrutura, etc., mas os camarins, toda a parte, os camarins, as traseiras do palco, nunca foram acabadas, estava tudo em Tijolo ainda e, portanto, nós para disfarçar isso tínhamos que recorrer a papel cenário, enfim, uma série de truques para apresentar uns camarins e condições para a caminha de fora e nós temos, estamos, a de, estamos a falar de de um Paulo Carvalho, do Fernando Tordo do José Cid, do Gémini. Da Tonisha, do Carlos Paião, da Lara ali do Duor Negro, do Parque Bandeira, portanto, estamos todo, todo, toda esta gente esteve cá e toda esta gente esteve de passar ali pelos bastidores que foram improvisados por uma malta fantástica, porque de facto havia gente lá que tinha jeito para tudo para, para, para carpinteiros, para, para, para músicos, para tudo toda essa gente eram. Uh, Passavam, davam tudo, tudo, tudo que tinham para, 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 de facto, o festival sair bem e, e, e às vezes eram diretas que se faziam. Porque, por exemplo, o festival sendo feito às, ao sábado, o, o, os vizinhos e de não desistiam das, das sessões de cinema, nem do domingo, e, portanto, no final do festival aquilo tinha que ser tudo desmontado, tudo desmontado para estar pronto para a sessão de cinema. E, portanto, era muito complicado, era muito complicado mas valeu a pena.
0: Vocês falaram dos candidatos enviarem as fitas ou terem que, que cantar para apresentarem a sua música, como era feita depois a seleção dos candidatos que iriam participar de cada festival?
1: Sim, depois já o festival vem já com outra estrutura e bem organizada, portanto os concorrentes enviavam as cassetes em envelope fechado, identificado apenas como um pseudónimo e depois de dentro é que vinha um outro envelope fechado onde esse, esse pseudónimo seria depois devidamente identificado. Então havia um juro de apuramento, não é? um juro de seleção, seleção, um juro de seleção primeiro e portanto das 40, 50 ou 60 cassetes que vinham, as músicas depois seriam selecionadas a 10 e depois havia um juro de, de apuramento. Que, portanto, O juro de seleção fazia, fazia digamos, essa seleção mesmo. Não é? E depois o juro de apuramento reunia, ouvia, salvo erro, eram três, três, três sessões, três reuniões que eles faziam, onde ouviam, e além dessas três reuniões, portanto, assistiam ao ensaio geral, que era feito já na sala de espetáculos e eles assistiam também ao ensaio de aula. E depois tinham aquela votação para dar, não é? E depois havia o escrutínio, que era uma coisa absolutamente fantástica. Porquê? Porque, primeiro, a votação do júri era fácil, não é? Porque o júri fazia a votação, entregava, e era só fazer contas, também não eram assim muitas. Mas depois, a partir de determinada altura, criou-se um prémio, que era um prémio que, que era votado pelo público. Aquele que, que, que assistiu ao festival não é? tinha, tinha direito a, a um voto. Eram recolhidos os votos e depois tinham que ser contados. Sim, claro. é? Era assim uma, uma espécie de eleição de contar os votos, era, era, era de facto... Era uma lá atrás do palco, enquanto em, é, portanto, as canções eram apresentadas em primeiro lugar, depois a atração, digamos assim, de, de, desse espetáculo, de, de, desse festival cantava, não é? E durante a atuação de, 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 desse convidado, eram contados os votos. Inicialmente, arranjou-se um quadro, tipo quadro da escola primária, não é? com, uma, com uma grelha, com as canções, e estava alguém no palco um, e a votação era dada, vinha lá do centro de escortina, digamos assim, que era lá, lá, lado <risos> numa outra sala, e a voz ouvia-se uh, canção número um, X voto e tal. E eu, o indivíduo ia escrevendo e depois tinha que fazer aquelas continhas todas, mas já estavam feitas cá atrás, mais ou menos, não é? Porque, para, para não estar ali a somar. E, e era assim, era uma noite, era uma noite bem passada.
0: Uma curiosidade que eu que eu li que achei engraçada foi que no, no primeiro festival teve o Fernando Torto que foi um artista convidado que acabou por retirar do seu cachê que era 10 de contos na altura, a importância de mil escudos para atribuir à canção em, em primeiro lugar. Como funcionavam os prémios dos festivais?
1: Portanto, havia taças, aquelas taças que eram que nós considerávamos importantes, porque pode haver outro tipo de prémios, mas a taça é sempre algum, algo que fica marcado, fica guardado numa recordação, e depois ficará, ficará escrito, de, de facto, que foi o primeiro ou o segundo classificado. Havia uma importância também, importâncias em dinheiro, que depois foram aumentando, principalmente nessa altura, eu não me lembro de primeiro festival, mas seriam 5 hum. mil escudos, talvez o primeiro prémio. Talvez, uh, de- eu eu salvo era 5, 3, 1, qualquer coisa assim. Mas sei que o Fernando Tordo, nessa altura, teve a simpatia de... Ele ganhou exatamente 10 mil escudos, nessa altura, que era muito dinheiro, e retirou mil escudos de... e ofereceu-os ao Pense um. O Fernando Tordo, nesse, nesse, nesse festival, veio sozinho, porque depois, mais tarde, está cá com o Paulo Carvalho, veio sozinho e tocou viola. Ele, acompanhou-se ele próprio de som. Não vinha com orquestra nem com e, e foi uma, uma atuação fantástica, mesmo. Lembro-me, lembro-me muito bem disso. E também uma curiosidade é que, logo no primeiro festival, tivemos dois, dois apresentadores de Ilham, que eram o Sr. Teles e a Maria do Rosário Celestino mas também acompanhados do juiz Há pessoas que não, 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 não imaginam que o juiz esteve aqui a, 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 portanto, a apresentar em parceria com, com o Manoelos e o Rosário o festival. Portanto.
0: Creio que há algumas histórias engraçadas sobre isso.
1: Portanto, há uma que, que é, portanto, que ele geralmente ele fala, dá sempre uma palavra a cada, a cada um dos concorrentes e um dos concorrentes era exatamente o, o Vítor Muniz e ele entretanto troca um Série de frases com ele em cima do palco e a certa altura pergunta-lhe porque ele notou uma reação do público quando o Vitor estava a falar. Disse-lhe a certa altura, então mas o senhor é daqui? <risos> e ele diz, não, não sou da Clara. Não. Portanto, o pessoal desatou a rir, não é, com aquela piada e o, o Júlio então, disse muito bem que não se importava de fazer o papel de Norberto de Souza que era nessa altura. Aquela dupla que havia o Bela Queiroz e o Humberto Souto, que foi um número cómico. E ele disse que não se importava de fazer esse papel. Já agora eu quero lhe perguntar uma coisa, sabe? Eu nunca vim a Ilhavo e, naturalmente, em todas as terras
2: há sempre uma pessoa que merece particularmente o carinho de todos, não só através do seu bom espírito de humor, da sua natural boa disposição. E eu senti que você é a pessoa de Ilhavo, é a tal. É a tal pessoa que tem sempre a graça pronta, que tem grande à vontade, que tem grande espírito de comunicabilidade com as pessoas. E, portanto, eu, como não o conheço, ou, aliás, passei a conhecê-lo agora, não é? Uh, gostava de lhe perguntar como é que aconteceu isso, o senhor se tornasse assim tão popular em Ilha. Eu, eu creio que é realmente pessoa popular no meio. A popularidade é relativa. Claro que aqui não há da vida nenhuma que há um grupo de maldade. Bastante, bastante simpático em todo o meio, não queres dizer que de estés incluído neles, não quero quer dizer isso. Modéstia.
1: <risos> não, não é modéstia. Mas a verdade é que aqui, pelo menos, nunca me senti digamos fora do, fora do meu ambiente, senti-me sempre à vontade. Aliás, Mas a prova... daqui?
0: Não, sou do lado baixo. baixo.
1: Lado... O
2: Eu devo, realmente, dizer que este improviso foi muito bem feito e eu até não me importo nada de estar a fazer o papel de Norberto Souza. Tenho...
1: <risos> Só não foi engraçado depois, não é? o festival decorre e mais tarde, portanto, isto já em 1982, no oitavo festival, nós falámos, contatámos o, o Isidro. Novamente. Uma grande amiga nossa falou com ele na Fiqueira da Foz. Contatá-lo novamente para ele vir apresentar o festival, passados aqueles anos todos. Certo? E ele confirmou e, e disse que vinha. Portanto, o cartaz de publicidade desse festival tem em letras garrafais a apresentação de Júlio Entretanto, o Júlio não veio. Não veio, foi comunicado em cima da hora. E nós ficamos portanto, que ele que ele estaria com, com uma disposição intestinal, qualquer coisa, foi mais ou menos explicado assim e e nós recorremos a uma pessoa que também era daqueles que nunca dizia que não, o falecido engenheiro Cachinca. E ele pronto ficou-se logo a a substituir o juiz mas era de facto, para já, era preciso alguma coragem para entrar em pau, toda a gente à espera de que entrasse o juiz é só de facto uma pessoa com a vontade dele é que podia dar a volta à situação mais grave que isso é que o Júlio Isidro, nessa altura, tinha um programa, ao domingo, o Passeio dos alegres. Ora, se ele no, outro dia, ele no outro dia aparece sorridente a fazer o programa, se ele tivesse dito, ele, ele uh, uh, podia não, não falar em Ílago, mas se tivesse dito que ainda ontem faltou um compromisso por, por uma disposição ou qualquer coisa, as pessoas... Ficava, ficava o caso sanado, digamos assim, daquela falsa apresentação. Uh, mas ele não disse absolutamente nada uh, e, e continuou a apresentar o programa, sorridente. E, e, portanto, as pessoas disseram, mais uma galga, não é como se rindo dizer. <risos> então, ainda não tive oportunidade estive Depois disso, há tanto ano, é? Tive duas vezes com ele e nenhuma das, das vezes deu para para lhe falar nisso porque eu gostava de de, de lhe referir esse episódio porque, porque de facto, isto contado assim à distância e e o Júlio Isidro hoje é uma pessoa enfim o senhor televisão, como é, mas é é muito banal, nós estamos aqui, comunicamos pelos telemóveis e e falamos... Agora, nessa altura, não. O facto de aparecer num cartaz de publicidade de um, de um evento qualquer e anunciar o Júlio Isidro, essa altura, e ele não aparecer, a organização fica ficou fica, fica em xeque. Fica, fica, e, e, e eram coisas que, de facto, nesse, nesse, nessa altura, nesse tempo, tinham um, tinha um impacto muito grande.
0: Então, há, um, há um problema também interessante, é que a licitação
1: esgotava... Muitos dias antes do, 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 do festival. Exatamente. E penso que até se vendiam bilhetes, bilhetes em pé. Em pé. Havia, havia hoje, hoje isso não é possível. Mas, mas naquela altura vendiam-se bilhetes em pé. Eu juro que ainda temos algumas imagens do interior do, do salão e que está muita gente em pé, tanto de um lado como do outro.
0: Tinha a questão importante também, que, é, que envolve vocês os dois, do acompanhamento musical. Onde aparece o conjunto j 3 um com João Madalena, João Aníbal, João Nunes Madalena e Vasco Vilelo para ajudar com o acompanhamento musical, certo?
1: Exato, do acompanhamento. Aí era, era ajudar com o acompanhamento musical, uh, fazia, sei lá, nós fazíamos tudo, às vezes fazíamos arranjo, porque havia algumas canções também de Poguzinhas uh, neste aspecto de orquestração e, e bem, para falar no primeiro, se vamos falar no primeiro, uh, uh, foi, foi de facto uma, uma, uma maratona. Para estar a ouvir as pessoas a cantarem ali alguns na, na, na hora, a cantarem a canção deles, é, é, era muito complicado. Mas depois não, depois tudo, de depois tudo é diferente, não é? Já com as cassetes, e, embora algumas cassetes também viessem é, uma desgraça. Há uma aventura, estão a lembrar agora, porque isto agora vem. As coisas começam a vir à memória. A de certa altura aparece uma. uma é, é selecionada uma canção é selecionada, portanto, fica naquelas 10, não é? E, e, portanto, nós anunciávamos o... aquilo era publicado nos jornais, o apuramento das canções, a identificação. Comunicávamos também às pessoas, não é? Que estivessem por fome ou por carta. Comunicávamos de facto, que tinham sido apuradas. Geralmente vinham os contactos. E uma das canções que chegou não tinha... Não t- tinha o pseudónimo só. E não tinha, não tinha identificação, nem número por telefone, nem nada. Foi anunciado nos jornais, há jornais que têm isso, essa notícia dizendo que a canção, eu agora não, não recordo qual era o pseudónimo, de, de, eram, eram duas, duas moças que cantavam, que tinha sido apurada e, portanto, que deve ter havido um esquecimento e não identificaram, que é certo é que nunca apareceu ninguém. A canção estava apurada, nessa altura arranjámos uma solução, juntámos um grupo, um grupo de pessoas, de, de moças cá, cá da terra, e foram elas que foram, foram cantar a, a canção. A canção um foi apresentada na mesma, mas ainda hoje não sabemos, não sabemos quem é, quem é e, e, e essa cassete existe, eu tenho essa gravação. E não sei, isso isso é, foi, por exemplo, uma, de, uma das histórias, há muitas ao longo destes anos todos, não é de, embora não sejam seguidos, mas ao longo de 12 festivais nós temos histórias absolutamente eh, incríveis. num dos, olha, num dos festivais, num dos festivais, uma coisa que acontecia. quem conhecia a sala do, do Atlântico Teatro sabia que quem estava virado para o palco, do lado esquerdo, havia eh, duas portas e a porta mais junto do palco dava acesso a camarins, chamámos camarins. era aí que ficavam os concorrentes. os concorrentes ficavam aí nesse, nesse camarim. nós preparávamos aquilo tudo com os sofás e com uma série de coisas, os concorrentes entravam pela porta lateral do beco e ficavam, e ficavam aí no camarim. Ora bem, é muito difícil, quando estão a atuar, tentar que os concorrentes, que eles não se dessem à tentação de abrir a porta que dá para, 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 para vigiarem para o palco. Para, para, por trás, para, para o lado, nós não deixámos entrar, por trás do palco, não é para trás, mas ali eles abriam a porta. Epa, e o pessoal que estava no chamado galinheiro, que era à frente mesmo, mesmo à frente do palco, ficava muito incomodado, porque a porta sempre a abrir e a cortina. E... Então, um dia, resolvemos trancar a porta. Trancámos as portas e, portanto, os concorrentes só tinham acesso, é, quando fossem ao palco, é que vinham a sala. Ou então, aqueles que atuassem, quisessem sair e ir para, o, para, portanto, para a sala de espetáculos, tinham que dar a volta, vir para o fora, para o exterior. Nós fechámos aquilo, mas era um drama, não é? Mantê-los lá dentro. Então, nessa altura, Havia um senhor, que era muito nosso amigo, da Gafanha. Era aquele homem que, naquela altura, vendia aquelas antenas para apanhar outros canais, não sei se lembra disso, uma antena que ficava em vertida, não sei nos esquemas especiais. Ele era um indivíduo muito entendido nessa. E o que é que ele faz? Monta um, um circuito de televisão dentro, de, dentro, de, 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 dentro do salão, da sala de espetáculo. Na, lá em cima, no balcão, no Varandim, tinha uma antena enorme coisa enorme. Tinha uma máquina de filmar, também montada, com tripé, e havia televisores no, no chamado camarim. Portanto, os concorrentes tinham possibilidades de ver o que se passava no Power sem abrir a porta. Só que, entretanto, a antena e, e, e aquilo foi feito de tal maneira que ia dando uma bronca muito grande. Bronca neste aspecto. E, e, de cá dentro correu tudo fantástico. Portanto, os concorrentes assistiram ao, ao espetáculo a televisão, não incomodaram, não entrar na sala e tudo. Só que aquela antena que fazia com que a, a, portanto, as imagens chegassem do televisor também começaram a chegar a televisores aqui da vila <risos> ou da cidade. <risos> e houve uma série de, de, de eu, eu, eu tive medo que aquilo tivesse repercussões porque no fundo era uma televisão pirata, pirata, que, que, pirata. Estava, que estava que estava sei, a várias pessoas ali junto ao, ao Atlântico Cine Teatro naquela zona que apanharam que apanharam, não com muito boa qualidade, mas apanharam essas essas imagens. Mas, quer dizer, tudo isto, muitos concorrentes estavam lá, eles até têm uns que é hoje uma coisa absolutamente banal, não é? Mas eles têm um circuito interno de televisão. Nós tivemos a assistir aquilo. Mas contados, quando isto, era tudo fruto de, de, de boa vontade e de improvisação, não
0: é? E referiste também os artistas convidados, os Fernando Tordo, Paulo Carvalho, o José Cid, a Tonicha, a Tuna Académica. Tinha sempre vários convidados para, para também cantar no, no festival. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu eu já mencionei mencionei uma série deles, faltou uma Dina também, a Dina também esteve cá. cá. Paco Bandeira, que estava nessa noite com uma gripe uma constipação terrível, foi um profissional fantástico. O Zé Cido, do Ouro Negro, nessa altura, quando eu mencionei aqui o Carlos Espanhão e a Lara Lee, e isto já é no oitavo festival desse, foi a falha do, 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 do jurigiro. O Carlos espanhol aqui já vem, já vem como atração, digamos assim, não como concorrente, não é? Nesta altura já, já, ele, já ele tinha a fama que tinha já tinha a projeção, a projeção que teve. Portanto, já vem como atração, ele com o ali. e depois os outros todos, o Tonicha, o, o Gémini também, e depois é a aventura do. do Portanto, isto foi crescendo, o festival foi crescendo e depois começámos a, a, a pensar numa num, num, aventura muito, muito grande, que era esta. Uh, era o grande objetivo. Primeiro, os concorrentes tinham que apresentar, podiam apresentar mesmo o suporte, portanto a, a fita a, a fita gravada, mas eram obrigados a apresentar uma pauta musical. Isso, isso durante muitos anos, nós não recorremos a isso. Para, porque há muita gente que, e, e acontece isso, há muita gente que toca bem, que canta bem, mas não sabe escrever, escrever música. E, portanto, isso já, já era, era, era uma dificuldade acrescida para, para concorrer o festival. E, portanto, durante muito tempo não, não exigíamos essa pauta musical, mas no, no décimo, naquele que seria o 13º festival, se tivesse sido realizado, a ideia era ter uma orquestra, uma orquestra, e, e portanto eles seriam ser obrigados a, a apresentar aqui na Pau de Música, ou então ter alguém que depois também, também podia ser uh, que passasse isso para para Para, 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 para nos lançarmos nessa aventura, que era muito cara, dispendiosa, era muito dispendiosa, quem é que nos ia auxiliar? Nessa altura já estava o grupo, que mais tarde foi o Banda Pátria, Estavam já com o Carlos Paião, o Paulo, o Kim e o Nelo já estavam a tocar com, com o Carlos para ele. E numa das últimas conversas, o Carlos prontificou-se a ceder a um, um aparelhagem dele com a aparelhagem dele para, para o festival. Era ele a atração, ou seja, Nesse ano, digamos, toda a receita uh, seria uh, para nós termos possibilidades de, de depois pagar então, uma, uma orquestra. É. Esses contactos estavam feitos e ele ia ser um, um ponte muito grande para, para, para essa ligação e mesmo uh, uh, praticamente ele viria cá quase graça. naturalmente claro teria despesas de educação, essas coisas, mas o resto... Ele, isto foi, foi uma das últimas conversas e, portanto, iríamos entrar nessa, nessa, digamos, nessa aventura, nessa nova fase do, do festival. Só que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, portanto, nós m- 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 que é que mantivemos a organização do festival e mantivemos lo a ele como atração. É, portanto, o nome, o cartaz lembro perfeitamente que a apresentação das de, 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 10 canções, não é? E depois era um ilhavenso, chamava-se Carlos Paiano. E foi, de facto, deve ter sido até hoje, até hoje. Acho que não vi uma homenagem tão tão significativa e talvez tão sentida como esta que foi feita aqui. Nesse nesse dia, nesse festival, acho que foi fantástico. Todas as pessoas, todos os intérpretes colaboraram e foi, foi, de facto, uma uma, uma homenagem
0: muito, muito, muito grande. Referiste a um potencial festival número 13, mas só houve 12 festivais no no total. Como é que acabou o festival da canção em Ilha?
1: Este último festival, de facto, deixou as pessoas talvez um pouco Desanimadas, esta malta que estava a organizar ficaram um pouco desiludidas. Depois também dá-me a impressão que o incêndio vai acontecer também, muito rapidamente. Julgo eu. Portanto, a destruição do, do, do cinema. Do cinema, não é? Hoje, embora tenham estes nomes esquisitos, mas temos o o um, um caixa criativo, temos o um, não sei quantos, não sei o não é, portanto há, há vários centros culturais, que eu prefiro chamar-lhes assim, há vários centros culturais em, 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 em e portanto se calhar havia a Ilha ou, ou na Gafanha ou alegre, há vários sítios onde, e naquela altura julgo que, uh, as condições dos outros locais não, não eram nenhum, mas era, era aquele era o único local onde se podia fazer disto. eu penso que o cinema levava setecentos e, 700, e é, tal sim, tal sim, sim, sim 700 e tal pessoas é. e portanto uh, durante, durante muito tempo vai ser martirizado é. em casa, <risos> salão paroquial, qualquer coisa que acontecia era no salão paroquial, o salão paroquial foi, foi, foi foi palco para, muitas, para muitos eventos, não é? E, portanto, o que tínhamos nós? O cinema, não é? Esse cinema. Com, as, com aquelas restrições todas que, que havia, porque era, porque era, no fundo, era, era uma sala de cinema, não é? Não era uma sala de teatro. Embora estivessem feitos lá grandes teatros, mas aquilo era de tal maneira... De tal maneira não era uma sala de teatro que parte do do palco não era direita, era inclinada, (risos) era inclinada porque estava preparada para um ecrã gigante de cinema mas não para para teatro, portanto todas aquelas aquelas equipas lideradas pelo nosso saudoso Julião tiveram que ter um grande equilíbrio, além de tudo um grande equilíbrio para não se espalharem por aquele palco fora, porque de facto o palco não era, era inclinado, mas a, a, ainda voltando, depois deste, deste último festival, deste último, neste caso o décimo Poderia ter, havido, poderia ter havido alguma interrupção, até pelo choque que foi, podia, mas se a casa continuasse, não é se calhar uh, uh, poderia, poderia novamente uh, uh, ser lançado novamente o, o festival, de ser reativado, não sei. Mas, efetivamente, depois também acontece isso e nunca mais se fez o festival, ou eu julgo que depois, não, a continuação desse festival é o, o festival Vida. da uh, Tulha. Que é realizado pela, pela Tulha. Aliás, o regulamento, o, o o a, a maior parte, é uma cópia fiel do regulamento do, do, do Festival de Iliabancum. E ainda bem que, que continuaram em fazem Só que o festival tem, tem, tem outras características, não é? O jogo eu tenho uma obrigatoriedade de tema, não é? quanto que o outro, assim, né, não tinha. Era um tema, tema livre. Era um tema livre, mas ainda bem, ainda bem que, que pelo menos temos um festival
0: caído. Uh, e para terminar, no total 12 festivais, há algum em particular que te lembras com mais carinho? Uh,
1: eu lembro-me, olha, eu não é, não é uma questão de carinho, mas lembro-me que um, um, arranque, um, um dos arranques do festival, de, 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 para o festival, é que o, o festival é, é, é como para mim estes 12 festivais é como uma escada que tem 12 degraus e cada degrau ele foi evoluindo mas eu acho que há um grande empurrão eh, no, no festival e, e uma base muito grande no segundo festival e é o teu pai está aqui ao meu lado que faz um relatório sobre o segundo festival e esse relatório serviu serviu de facto para, para muita coisa para muita coisa ele chama a atenção de várias coisas do festival e eu julgo que é uma rampa de lançamento para para todas aquelas coisas que se vão depois, digamos, afinando ao longo dos anos, mas esse segundo festival é de facto uma uma, uma rampa de lançamento muito grande e graças ao relatório que tu fizeste, não tenho tenho dúvidas nenhumas. sobre isso, aliás eu tenho tenho esse relatório guardado depois há há outros acontece 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 muita coisa ao longo deste festival acontece até algumas coisas que nós não queremos contar
0: (risos) fica segredo
1: (risos) sim, são são segredos pois, pois, são segredos que se podem podem perfeitamente, mas se calhar guardar guardar para para, para uma noite serão é, mas coisas muito engraçadas, coisas muito engraçadas. E há episódios dentro do, do, do próprio festival é, muito engraçados. É, há um, há, há um, eu passei, eu, eu quase posso dizer que eu fiz tudo no festival, desde porteiro até, até concorrente e cantor. E não sei o quê. Eu fiz tudo, mas há um festival onde acontecem uma série de desgraças, todas seguidas, e que deixam alguém como eu que estava à frente daquilo de facto em situações aflitivas. Uma delas, no dia do festival, um dos elementos do júri chega ao pé de mim e diz-me eu não posso classificar esta canção. É que esta canção já fez parte de um concurso aqui em Ílago e, portanto, eu já classifiquei Aqui vem o um tal conceito de inéditismo, é? é inédita a canção. Naquele tempo, nós considerávamos inédita uma canção, hoje é muito difícil, mas hoje uma canção minha daqui a 5 minutos está na América, não é? porque que gravou aqui no... Naquela altura, não. Então o que é que acontece? Nós estávamos com, com esse conceito de inédito ou não inédito, estávamos a atribuir a canções estávamos a prejudicar as noz, as canções aqui de lhe. Portanto, uma canção que não foi passada na rádio, nem na televisão, mas teve aqui num concurso, aqui no Centro Parqueal, por exemplo, num concurso qualquer, não era inédita. Então, e a canção que foi passada em Montalegre, no Algarve, não sei o quê, se calhar passou lá em N concursos, mas nós não sabíamos, não é? Portanto, este conceito passou a ser, ela é inédita, parece, não pode ser passada em rádio ou televisão, mas o concurso aqui, mas nessa altura não estava definido isso, e esse... Esse elemento do júri vem ao pé de mim e diz que não classifico isto em pleno festival. O festival estava a decorrer, não é? E, portanto, <risos> era tarde para... Bem, vocês não imaginam, uh, esse elemento do júri dá a classificação zero à canção. Isto foi o salão não veio abaixo porque foi foi uma coisa absolutamente incrível mesmo assim ganhou, mas foi foi um barulho insurcedor, uma coisa incrível, portanto, isso isso foi só um dos dos problemas, outro problema houve uma canção que foi feita com letra do Augusto Nunes, que era uma canção sobre, a letra foca a vida do do marinheiro, não é, que corre diversos esporços e fala, portanto numa prostituta, no fundo a letra aborda isso, não tem nada de normal, mas quando apresentam, a, quem ia cantar é a Branca Isabel, à última hora apresentam uma menina, que era uma menina nessa altura, que era a filha do nosso conhecido Manuel Barbeiro.
0: Ana Catarina.
1: O Ana, júri, quando lê a canção, a, a letra da canção, diz: pá, isto não é apropriado para uma criança cantar. Isto é discutível, não é? Mas o júri é que estava ali, é que talvez... Uh, isto foi chamado a atenção do pai, eu tive uma conversa com ele, não podia contar tudo porque não podia estar a abrir, uh, digamos, uh, entrar em confidências e quebrar o sigilo, no fundo, que, que, que quem estava com o juro de, de, de apuramento devia manter, mas chamei-lhe a atenção, mas ele foi perentónico, que, que achava que a miúda era adulta suficiente e que responsabilizava e não sei o e foi para ele, o juro. Desse dia, diz que não classifica a canção e que que tinha comprado uma boneca para entregar à concorrente em palco e e dizerem umas palavras. Mas Quer dizer, isto foi tudo no mesmo festival. Estas coisas aconteceram todas assim e e eu tinha que lidar com a situação em cima da hora porque foi praticamente em cima da hora. Foi uma decisão que depois que eles tomaram, eles reuniram depois de saberem a, a, a opinião do pai, e que o pai ia para a frente com, com aquilo, eles tomaram aquela cena, mas eu não sabia, eu sou em cima do de... do acontecimento. E finalmente, uma senhora, isto tudo no mesmo espetáculo, a confusão era tal, há uma senhora que encontra um anel na sala, vai aos bastidores, entra por trás para, para entregar o anel, isto já estava no final de, das canções, estava na entrega dos prémios, Uh, e essa senhora vê-se, a certa altura, com um ramo de flores na mão entregar, entregar a entregaram um concorrente. E <risos> eu fiquei muito espantado porque um, um, as, as pessoas estavam mais ou menos uh, destinadas a oferecer isto, e tu ofereces aquilo, tu fazes aqui e de repente vi ali uma pessoa no palco que era absolutamente estranha. E ela disse-me, olhe, desculpa, eu só vim aqui para entregar este anel que encontrei, mas puderam morrer muito eu fui entregar. <risos> Portanto, são tudo
0: histórias como estas. Há, há, há dezenas
1: de, de, de histórias. Também não há tempo para isso agora.
0: Dava para vários livros. <risos> Foram 15 anos, 12 festivais. Uh, terminou em 1988, que por curiosidade é o ano em, em que eu nasci. Tenho muita pena de não ter podido ver estes festivais. Parece ter sido bastante divertido. Mas para terminar em grande, vamos ouvir um excerto de Carlos Paião, que foi o vencedor do sexto festival. Também artista convidado do 8º Festival e depois homenageado no 12º Festival. Obrigado por nos ouvir e até breve. Foi nas tropas da morte
2: em que o ódio cresceu E nas leis do mais forte em que o amor morreu Foi assim que a cada nasceu E trazem tiros que atormentam, que torturam, que destroem tudo. Metralhadoras que metralham, abatendo combatente e escudo. Trazem torpedos para as trevas do lutar, traçam no tempo pensamentos por turvar. E na terra tombam todos sem cessar. E entretanto tratados tentam tréguas a dizer que não E nas trincheiras continua arrebentando tanta frustração Mas também tremem lá nas tocas os demais Têm medo da derrota os imortais Mas resistem lá do alto aos canibais Eu não quero ser torno abatido, quero o meu país. Quero estar neste campo e ser daí, ter a sorte que sempre resisti. Minha pátria ganhas, onde moras, que nunca te vi. Minha pátria não temas, não caias, que eu luto por ti. jovem discos e rachadas nesta reiva do reconhecer as azorrios e relâmpagos que rugem ao anoitecer e roubam rostos percorridos por horrores gritam garras e repelhos de rancores e arrancam gargalhadas entre as dores e o soldado que ninguém conhece voltou a dizer Que tenho, que eu quero viver Não derrubem em farrapos que eu vesti Não me levem estrapos que eu cozi. E a pátria, meu triste tormento, eu tenho por ti Mas agora é tão tarde que importa esta minha loucura De que vale estar preso na peia, na minha amargura Venho em balas, granadas, para aqui eu senti as guardeias e morri. Minha pátria, meu trigo, meu teto, adeus que parti. Minha pátria, meu tanto, meu tudo, eu tomo por ti.